0: Halbwissen hoch 2, der Podcast. Shorts. So, was soll alles einstellen? Mikrofon gehen. Hä?
1: Was blinkt denn hier? Gera, bitte habe ich habe ein kommen. Eingangssignal. Gera, bitte Hä, kommen. Was ist denn hier auf dem Kopfhörer? Gera, bitte kommen. Peach? Gera, Peach? Bitte was kommen. machst du denn du in der Leitung? <lacht> ich wollte von meinem neuen Aufnahmegerät erzählen. Okay. Wenn du das hören möchtest. Und Das hackt sich einfach hier so rein. Ich okay. habe das einfach raus, das alte rausgezogen, bin dann die Stelle gegangen, habe das alte rausgezogen, habe das neue reingeschoben. Wie man so macht. Okay. Nein. Bei meinem alten Aufnahmegerät, ja, bei dem Zoom.
0: Oh, ja. das war, du hast ein ganz altes gehabt. Zoom, was war das noch? H?
1: H4N. Mhm. Das war ziemlich, ich fand es ziemlich schön, weil es war ziemlich günstig und das war verlässlich. Also was du so kompliziert immer machst mit deinen tausend Geräten, diese Gerätekette, die du da aufbaust, Gerätepark da, das ist ja furchtbar. Nein, also bei mir ist es ja, ich brauche ja immer einzelne, abgesetzte, separate Geräte und war immer sehr froh, dass ich Zoom hatte und eines Tages in einer Aufnahme, wir sagen jetzt dem Zuhörer nicht, welche Folgen das waren, da haben auch immer Passagen auf meiner Spur gefehlt und ähm, ich habe lange gerätselt, was es ist, und am Ende habe ich eine starke Vermutung, es ist die die Phantomspeisung. Das Gerät ähm, produziert keine anständige Phantomspeisung mehr, wodurch du das schöne Mikro, was wir hier äh, verwenden, nicht mehr äh, am, am Zoom benutzen kannst. Mhm. Das kann man mit Sicherheit reparieren, aber das Gerät ist ja nur schon 15 Jahre alt.
0: Der hat unser unser gutes ja. äh, Rode-Mikrofon, hat quasi dein Audio-Interface weggerodet.
1: Wie gesagt, es ist ja ein kompakter Handyrekorder gewesen. Ja. Und da ja, dadurch, dass wir kommerziell richtig erfolgreich sind, war ja die Anschaffung eines neuen Gerätes drin. Ja,
0: <lacht> habe ich lange
1: du schickst mir mal Zahlen rüber. Was sind denn das für Zahlen denn? Das sind die, die Kosten vom Provider. Ach das, ach so, Ach das ist ein Vorzeichenfehler, alles klar. Mhm. <lacht> ähm, dann habe ich halt ein bisschen hin recherchiert und habe mich dann nicht für ein neues Zoom entschieden, in der Tat aus preislichen Gründen, sondern für ein Gerät von Tascam. Naja, und nun nehme ich damit auf. Hörst du den Unterschied, Stefan? Hörst du es schon? Ich, äh, es hört sich <lacht> fantastisch an, aber ich, ich höre das ja jetzt nicht. <lacht> ich habe den Eindruck, es
0: rauscht irgendwie ein bisschen mehr. Kann das sein? Das müssen wir noch rausfinden, weil ich mir noch nicht so sicher war, wir haben jetzt eine Folge, damit haben wir gemacht, ne? Und ich hatte, ja, ja. ich hatte wieder. Also, es gibt ja in der, in der Musik gibt es ja die Beringer-Geräte, die irgendeinen Spitznamen, die Rauschinger-Geräte, Rauschinger ja, ja. was mittlerweile eigentlich nicht mehr so stimmt, weil es gibt noch eine Menge <lacht> andere Hersteller, die nach einer ähnlichen Philosophie produzieren und Beringer hat mittlerweile auch gute Preamps, die nicht so sehr rauschen. Ja. Ich Ja. Also ich habe damit jetzt keine so schlechten Erfahrungen. Ich habe auch Zoom-Geräte schon gehabt und hatte da generell auch bei so multitrack recordern schon immer ein recht starkes Grundrauschen und kenne auch von deinem Zoom dieses starke Grundrauschen. Das ist jetzt nicht total störend, aber naja, so im Vergleich. Ist ja
1: gut in den Griff getriegt, ist auf jeden Fall, ja. Ja, mit extrem ja, ja, Noise-Gate
0: und natürlich den Equalizer extrem verbiegen. Da kann man schon noch ein bisschen was
1: machen, aber... Wenn du dagegen. Deswegen klingt meine Stimme immer so weibisch, weil du die so verbogen hast. Auf jeden Fall kannst du die Presets jetzt alle wegschmeißen, weil es ja ein neues Gerät
0: Ein neues Gerät, das ist das Problem, deswegen rauscht du mir auch. Ein neues Gerät, genau. Und dein neues Gerät,
1: Tascam genau zum richtigen Zeitpunkt, hä? Boah, okay, das sind jetzt 10 Euro in die schlechte Witzekasse. Der nimmt dual auf, nennt sich das. Das heißt, ich stelle hier einen Eingangspegel ein. Mhm. Also, nachdem ich pegele, je nachdem. Was ist das, da ein ich, Promille, oder wie viel sind das bei dir? Mhm. na ja je nach äh, Wochentag. Mhm. Also, montags gern mehr. Und automatisiert erstellt er eine zweite Datei, die das gleiche Signal nimmt, aber einfach um 10 dB absenkt. Ja. Das heißt, wenn du irgendwas hast, wo die Gefahr ist, dass du klippst, ne? Dann wechselst du die Autospur einfach. Dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass es in der zweiten Datei nicht geklippt hat oder zumindest nicht so intensiv war. Ja, ist eigentlich ein ganz cleveres System, oder? Da, da musst du dann halt, halt händisch manuell irgendwie die Datei wechseln, genau. Also es gibt wohl auch in dem Gerät eine Funktion, wo du das analysieren lassen kannst und der baut dann schon irgendwas zusammen. Mhm. Solchen Automatismen vertraue ich aber immer nicht. Du?
0: Das ist jetzt wirklich sehr interessant, dass dein Gerät das macht, weil das ist ja jetzt auch nicht das absolut Neueste auf dem Markt, ähm, mhm. denn es gibt gerade die Mode mit dem 32-Bit-Float-Recording, ja. ähm, was quasi ermöglichen soll, dass du, egal mit welchem Eingangspegel du aufgenommen hast, ähm, das, was die Membran verarbeiten konnte, deines Mikrofons, mhm. den Schalldruck, mhm. Mhm. Ähm, das wird quasi so abgespeichert, dass du danach, du kannst kein verzerrtes Signal haben. Also selbst wenn es in deiner DAW verzerrt, dann kannst du es einfach normal pegeln und dann ist da nichts abgeschnitten. Also Was aber bei 24-Bit- und 16-Bit-Aufnahmen noch passiert, weil das wird quasi... Also
1: quasi wie ein HDR für Ton sozusagen High genau. Range. Und ja. ähm, da folge ich,
0: wie heißt er denn, Julian Krause, also Julian Krause eigentlich, der spricht aber immer alles auf Englisch mit schönem deutschen Akzent oh, und der ja. Ähm, analysiert ja immer Audio-Interfaces und Mikrofone und so ja. und der hatte sich auch beschäftigt mit einem, die dieses 32-Bit-Float anbieten, aber in einem sehr günstigen Preissegment und da hat er herausgefunden, dass einige einfach darauf zurückgreifen, dass sie parallel das eigentliche Signal, das stark verstärkte und dann parallel auch ein stark abgesenktes Signal aufnehmen und dann eben, genau wie du es gerade beschrieben hast, intelligent entscheidet das Gerät, welches Signal nimmst du jetzt. Und das hat den Vorteil, dass du da reinbrüllen kannst und der nimmt dann das abgesenkte Signal und die Übergänge sind so weich, dass sie dir selber nicht auffallen ja. und lediglich bei der Analyse des Frequenzspektrums, des Frequenzgangs siehst du quasi so einen, so einen bestimmten Roll-Off, da siehst du genau Ah, jetzt hier an dem Punkt hat äh, hat der eine Preamp übernommen und hier arbeitet gerade der andere. Du siehst das da, aber du hörst mhm. es nicht. Und er sagt, dass er ist selbst erstaunt, wie gut das funktioniert, wie praktisch das eben auch ist. Aber das ist eben eigentlich kein echtes 32-Bit-Float-Recording. ist mhm, mhm. also so ein simulierter Modus. Und vielleicht kann dein TaskCam das schon in so einer Art
1: Vorstufen. Du rechnest das dann schon raus in 16 einfach oder in?
0: Genau. Hier geht es erstmal um die um die rohe Datei, die du... Aufnahmeseitig,
1: die du ja, ja, flott, flott, genau, verstehe schon, ja.
0: Genau, und da ist alles noch schön, so, und wenn du danach natürlich sagst, so, jetzt wird das Ganze exportiert, und dann ist es eben eine Wave oder MP3, und die ist dann entzerrt, also so, dass du es schon sauber rausgibst, dann ist sie natürlich dann, wenn sie einmal 16-Bit ist, ist es 16-Bit, so. Aber du solltest ja mhm. vorher schon entzerrt haben.
1: Ja, na, ich wollte eigentlich mal fragen, ob du ob du findest, dass das schön klingt. Ich kann ja noch ein paar Tests machen, was machst du? Weißt du? No, so Testgeräusche. K, ka, ka, ka. Nee, macht, so? ne, macht man es ja, nicht so. Plosives, ja, explosivlaute. Peach, mhm. <pa,
0: pa>. nee. <lacht> ich würde sagen, das machst du mal schön alleine. Das macht keinen Sinn, ne? Ja. Genau, das macht alles keinen Sinn mehr. Probier noch ein bisschen rum mit deinem mit deinem schönen Handy-Rekorder da, Handheld-Recorder. Und wir testen demnächst mal, wenn du wieder in der Nähe bist, dass wir mal zwei Mikrofone dran packen. Ob er das auch noch schafft. Oh ja. Zweimal Phantomspeisung. Oh Mensch, ich könnte jetzt eigentlich auch noch eine Phantomspeisung gebrauchen. So habe ich mich nämlich früher genannt beim Computerspielen. Phantom. <lacht> so, ähm, dann äh, bis später. Tschüss. Neulich im Voice Chat. Und morgen, Peach. Danke, vielen Dank. Ich äh, werde mir vielleicht heute in der Mittagspause mal einen Überblick verschaffen. Vielleicht schneide ich auch gleich. Mal gucken, wie weit ich komme. Ich beschäftige mich ja gerade mit MIDI-Programmierung und habe da ewig mich versucht, schon reinzufuchsen. Und jetzt bin ich auf die Idee gekommen. Warte mal, bringt doch ChatGPT das einfach bei. Und da stehen die ganzen Vornbeiträge, die ich auch selbst durchgewühlt habe, einfach so hingeklatscht. und habe gesagt hier. Das hat jemand zusammengestellt, ähm, nimmt das als Grundlage und jetzt erklären wir doch mal, wie das geht. So, und dann hat er das nochmal so einmal zusammengefasst nur, nochmal anders aufgerissen. Und ich gesagt, ja, schön, aber ich möchte jetzt folgendes tun. Wie geht das? Schreib mir die Programmierzeile dazu. Und dann hat wir mir was angeboten und das sieht erstmal so weit schlüssig aus. Das muss jetzt nicht mal funktionieren. Es geht einfach darum, dass der mir hilft, das zu sortieren. Ich kann es leider immer erst am Keyboard selbst ausprobieren, also muss ich immer erst im Proberaum. Das heißt, ich sammle jetzt quasi gerade so Programmierzeilen und schreibe einfach mal dazu, hey, ist dieser Code korrekt? Und dann bietet er mir immer gleich nochmal eine zweite Version an. bin ich mal gespannt. Auf jeden Fall entdecke ich gerade, das ist so ein bisschen, wie wenn jemand fragst, der auch so ein bisschen Halbahnung hat und man spekuliert dann gemeinsam. Das ist eigentlich ganz cool.
1: Das ist ein cooles Konzept, ne? jemanden zu fragen, der nur so Halbwissen hat, ein bisschen drüber zu philosophieren, spekulieren, können wir mal einen Podcast dazu machen. Ähm, naja, vielleicht nicht gerade wir. Aber ist das denn nicht so, wie Microsoft eigentlich schon seit Jahren programmiert? Sprich, die schreiben das ja gar nicht mehr ordentlich, sauber, effizient, sondern die schleppen ja mal riesengroße Altlasten mit, die dann in die neuen Versionen dann doch noch einfließen und eigentlich gar nicht nötig sind und dadurch die Festplatten oder die, die Speicher der Endgeräte einfach verstopfen?
0: Was macht Microsoft? <lacht> Ist das so, ja? Okay, ich, ich weiß es nicht. Also ich war ja immer schon Verfechter von MS-DOS und habe... Microsoft Windows so lange wie möglich gemieden und habe mich dann natürlich auch dem ergeben und auch die Vorzüge gern genutzt, auch wenn ich ja eher Blue Screens produziert habe in den Anfängen von Multitasking, als dass es mir wirklich was genützt hätte und bin so lange wie es ging dabei geblieben und bin ja jetzt beim Apfel und möchte nicht mehr zurück, eben weil irgendwie sich nicht alles so von alleine aufbläht. Ja, kann sein, ich, das ist jetzt äh, sehr anekdotisches Wissen wenn ich das jetzt von dir einfach so annehme. Keine Ahnung, ob das einfach so Datenmüll ist, der sich da ansammelt. Äh, ja, auf jeden Fall bin ich jetzt gerade auf dem Weg, um noch ein bisschen Kram zu holen. Sprich, eine Bierzeltgarnitur nennt sich das. Für eine kleine familiäre Feierlichkeit. Und auf dem Rückweg werde ich mal kurz die Codes checken. Na, das klingt unheimlich wichtig, aber ich werde mal nicht genau das probieren. Ich schließe das mal schnell an. meinen 88 tasten mit gewichteten, nee, 88er gewichtete Tastatur. Mit Hammermechanik natürlich, ne? Wie es sich gehört. Ja, und dann schließe ich einfach mal an und gucke mal, ob die, die LEDs aufleuchten, die aufleuchten sollen und ob im Display das erscheint, was erscheinen soll und, und so weiter und so fort. Also, entweder bin ich äh, dann nachher ein sehr glücklicher Mensch oder ich meckere mal wieder. Mal gucken.
1: Wenn du das jetzt so kontrollierst, dann klingt es ein bisschen danach, als ob der äh, generativ äh, vorgebildete Travo, als ob der auch so ein bisschen Zeit braucht, um bestimmte Sachen umzusetzen. Das hätte ich ja gar nicht gedacht. Ich dachte, das ist alles so eine Sache von Sekunden oder Sekundenbruchteilen, bis eine Antwort kommt, Deswegen die ganzen Schüler ihre äh, Hausauf äh, Haus, Hausarbeiten auch also auf den letzten Pfiff machen. Ähm, dann lass dir mal die Gewichte von deinen gewichteten Tasten nicht auf die Füße fallen und äh, berichte mal.
0: So, um das mal schnell aufzulösen. Es hat überhaupt nicht funktioniert. <lacht> äh, man muss noch einen Schritt weiter denken. Und zwar habe ich dann ihm gesagt, pass auf, ich habe hier eine funktionierende, äh, funktionierende Befehlszeile, die sieht so aus. Deine sieht so aus. Korrigier das mal dann hat er das angeglichen und dann war es richtig. Das heißt, meine Vorarbeit kognitiv war trotzdem wichtig, selbst dahinter zu steigen. Oder mindestens ein funktionierendes Beispiel im Trial and error Modus rauszufinden, womit ich es dann angleichen kann. Das ist natürlich schwierig. Das liegt aber daran, weil das natürlich die freie Version ist, bin ich mir ziemlich sicher, die eben nicht sich mit dem aktuellen Stand im Internet abgleichen kann. Ne? Also wenn dann wir Menschen selbst eine Korrektur anfügen, die entweder jemand mit Hilfe von der KI oder halt im Selbststudium angeboten hat, im Netz frei zugänglich, dann kann das eben ChatGPT auch nicht finden. Logisch. Es ist ganz klar, wenn man wenn man das jetzt so hört, kommt einem das jetzt nicht irgendwie vertrackt vor, aber so im Prozess ist es natürlich ein bisschen ärgerlich, weil es suggeriert dir, ja, kein Problem, fütter mich mit den Daten, dann geht das. Was es gut gemacht hat, das Programm, ist mir das nochmal vor Augen zu führen. Also der analysiert das ja und ordnet die Daten und ich kann ihm das einfach alles hinschmeißen und sagen, hier, fassen wir das mal grob zusammen. Das ist eindeutig eine Stärke des Programms, muss man sagen. Hätte ich das gleich mit von Anfang an verwendet, hätte ich vielleicht etwas Zeit gespart. Das weiß ich aber nicht. Wenn man natürlich genauso viel Zeit investiert, äh, um die Fehler zu korrigieren, die man auch schon in die Recherche investiert hätte, kommt es irgendwie aufs Gleiche bei raus. Hm. Naja, ich habe leider nicht diesen Premium-Account. Also so 20 Dollar im Monat ist mir einfach ein bisschen viel für so ein bisschen... Ach, ich weiß nicht. Es macht ja auch Spaß, das selbst zu recherchieren. Das muss man ja auch sagen. Auch wenn es anstrengend ist. Und es wäre halt schön, wenn ich beliebig viel Zeit hätte. Ich erinnere mich dann an die Schulzeit. Theoretisch hätte ich jetzt in dem Modus, wenn ich das Gleiche damals gemacht hätte, hätte ich einfach jeden Nachmittag nach der Schule da drei, vier Stunden dran gesessen, bis ich keine Lust mehr gehabt hätte. Und dann wüsste ich es. Aber so verteilt sich das natürlich auf zwei Wochen. Ne? Wenn du Glück hast, So dann immer da mal ein halbes Stündchen, da mal ein Stündchen und immer gegen die Müdigkeit. Das ist halt ein bisschen schade für solche Forschungs-, <lacht> Privatforschungsprojekte. Naja, egal. Ich bleib dran. Ich habe den Support von äh, von Arturia auch damit beschäftigt und die haben mir keine sinnvolle Antwort gegeben, außer einfach nur das als Antwort gegeben, was man sowieso schon im Netz findet und was einem nicht bei dem konkreten Problem weiterhilft. Sie haben bei der einen Sache gesagt, ja, ist jetzt erstmal softwareseitig von uns aus nicht vorgesehen, die eine Funktion, die andere Funktion, ja, da ähm, können wir jetzt auch nur, ja, gucken mal auf die Seite in dem Forum, da gibt's so Templates, ja, die helfen mir aber nicht bei der Programmierung in die Tiefe. Und das dritte, das äh, mit den Knöpfen, wie die sich verhalten und wie die Lämpchen dazu leuchten, haben wir auch noch gesagt, ja, ja, unser Mitarbeiter hat das schon ans Technikteam weitergeleitet. Die gleiche Antwort habe ich schon vor eineinhalb Jahren bekommen, dass das in der nächsten Firmware berücksichtigt wird. Seit November 2021 gab es aber kein Firmware-Update mehr. Äh, schade. Naja, ich probiere weiter rum.
1: Also 20 Dollar im Monat ist ja verhältnismäßig wenig äh, gegenüber den Tagessätzen von einem echten Programmierer, muss man ja auch mal sehen. Und die Qualität vom echten Programmierer ist ja im Zweifelsfall auch nicht unbedingt äh, besser. Fragezeichen. Und bist du ganz sicher, dass deine Software nicht von der Firma kommt. Es geht genauso wie das, was wir hier auf Arbeit haben, dieser Schruz, was du da, da beschreibst.